0: 「皆さんこんこにちはよならストーリーに出会う場所」ダイアログラジオですこの番組は毎回あなたが今日街ですれ違ったかもしれないあの人やもしかしたらあなたとは二度と交わることのなかったあの人をゲストに迎えすれ違っただけでは絶対にわからないこれまでの人生のお話やそこから学んだ哲学などを私たちホストとの対話によってリスナーの皆様にお届けするプログラムです。パーソナリティの優花とひなです。はいそ
1: 。そしてそして今日のゲストはカッペさんでーす
2: 。ーこんにちは。はいカッペです。<笑><笑>英語で自己紹介はなんかしょっちゅう最近はしてたなって思うんですけど、日本語で何を言うかちょっとわからない。今大アメリカでの大学に通っていて大学この秋から3年生になります、まあ、ミネソタ州っていう中西部,中西部カナダに近いところにある大学ですえっ、ー、と、まあ、一応専攻は物理とダンスの、まあ、ダブルメジャーにできたらいいなって感じでやってます
0: まず個人的に聞いてみたいなって思うのはもうアメリカのね大学ですかねコミュニティカレッジいや、えっと、プライベートのリベラルアーツカレッジっていう小さいけど、コミュニティカレッジとは違う、また見えたえ、そのリベラルアーツカレッジっていうのは、ま、リベラルアーツとカレッジっていう言葉は別々には知ってるんですけど、ちょくっついたらどうなるのかが、ちょっと今一ピンときてなくて、もう少し,
2: し、はい。はまあ、幅広く学ぶ。なんか本当はなんか7教養うんちゃらかんちゃらっていうちゃんとした定義が多分あるんですけど、まあそのコンセプトは、まあ、文定理系関わらず横断的に学ぶっていうので、で、まあでもユニバーシティってすごい大きなアメリカの大学も基本結構リベラルアーツ的な方針を取り入れてるので、で違いは何かっていうとリベラルアーツカレッジは総合大きな総合大学と違ってその大学院がなくてだから全校生徒が、まあ、小さいところだと2000人とか、まあ、3000人、まあ、だから2000人から3000人とかであのその教授がそのちゃんと直接生徒を教えるその大学院がついている大学とかだと結構ティーチングアシスタントの人とかが教えたり教授は自分の研究をしてたりっていうので。だから、まあ、私はその教授がしっかり熱心に教えるっていうことに惹かれたのと、まあまあ、小さい方がなんだろう教授にアクセスしやすいかなとか、うん、大きいところだとちょっと自分が埋もれるかなとかなんかいろいろあったんですよね。あとは、まあ、やっぱ入学する前に専門を決めなくていいので、うん、っていうので、まあまあ、そんな感じの,のがリベラルアッスカルティーカなんです,か、ね
0: 、<笑>すごいあのちょっと日本だと東京大学。私も詳しいわけじゃないんですけどあの友人が通っててその時に確か,なんか最初の1年生の時とかは教養という形で、うん、いわゆる文系理系は多分,分かれてるんでしょうけどここ学部とかの学科は決めないで後から決められるみたいなシステムがあったので、まあ、ハーバード大学とかもそうですよねきっとアメリカの。まあ、アメリカ
2: では、そう、その多分、日本でも、なんか、いくつか、その、リベラルアーツっていうので歌ってやってるところもあるんですけど、アメリカの方が圧倒的にそういう学校が多くて、まあ、なんか、そうですね、おやまあ、親もなんか、日本大学よりはアメリカの大学にお金を払いたいとかいうことを言ってたので、まあ、結構、私的にはもうそっちの方にずっと向いてきて、まあ、でも、あの、ね、長年ずっとそういうリベラルアーツとしてやってきてる大学の方が、質が高いっていうかしっかりしてるかなっていうのはもう私も納得なのでって
0: 感じですね
1: 。えその物理とダンスって結構極端というか私的には割となんか反対の位置にあるものなのかなって思ってるんですけどその2つを先行している理由とかってあるんですか
0: そうですね
2: なんかダンスは元から、まあ、小さい頃からバレエをやっててでただなんか別に全然あそうで、ね、勉強そうアカデミックなサブジェクトとしてダンスを学べてどういうことだろうっていうのはすごい興味があって日本アメリカの大学だとまあその他のサイエンスと同時にある感じで。まあ興味がある程度で別にメジャーにしようとかそこまで考えてもなくてただ大学入ってあのコンテンポラリーのダンスのクラスを取った時に自分にとって多分ダンス何だろう他人にジャッジされることを気にせずに好きなようにやれるのがダンスかなっていうのに気づいてでまああとずっとバレエとかで他人から振り付けてもらうのをやってたんですけど、自分が振り付けをするっていうのが結構楽しいかなって思って、まあ、ダンスもうちょっとちゃんと、まあ、メジャーにしてみてもいいかなっていうのを思って、でまあ、物理の方は、なんか物理、物理は、まあ、好きだったんですけど、なんか結構元々は環境学系に興味があって、で、ただ、あの日本だとエネルギー問題とかに結構興味があったりしたので、まあ、物理か、まあ、生物でもいいし物理でもいいし、まあ、環境学っていう学部もあったんですけどであの大学1年生の夏にあの、まあ、環境とは全然関係なく専門系のリサーチをする機会があって、うん、周りの学生がすごい優しいというかいつも一緒に勉強してくれるとかであの、まあ、物理物理は正直苦手だけど、まあ苦手なものこそまあ勉強したくなるかなと思って、まあ、まあ学部のメジャーってなんか将来の職業に関係あるようでないような感じだから、まあやりたいことをやればいいかなっていうので、まあ、物理とダンスを変更しようって思っています。えーしてますえー、面
1: 白い。なんか、どっちを、変更するのにもすごいストーリーがあるんだなっていうのがめちゃくちゃ分かりますね
2: 。わかりましたかね
1: そう一見聞いてみると,みるとなんかえって思ったけどそうやって深く掘っていくとすごいストーリーがあるのがめちゃくちゃ面白い
2: 。あ,ありがとうございます。<笑>やっぱ留学をするって結構大きな決断だから。あの理由とか必要なんかこの理由で留学したいって思っていいのか日本の大学の方がいいのかみたいなのをなんか昔はなんか相談で聞いたことがあったんですけどなんか私としてはまあ何かしらなんかチャレンジするとか,なんか何かしらやってみるって程度でも全然いいかなって思ってるからなんか他の人もなんかなんだろうまあ留学っていうのに限らずなんか何か決断する時にまあ理由が必要大きな理由があった方がすごい自分が動機づけされやすいですけどまあとりあえずやってみるでもいいかなっていう思いで生きてるし他の人もそういう余裕心の余裕<笑>を持ってるといいのかなって思ってます
1: 高校からそのアメリカの外国のカレッジに行くっていうのは何が一番背中を押してくれたんだろうなっていうのが。
2: 多分やっぱり親が結構知ってたっていうのは大きくてお母さんがなんかこういうリベラルアスカルティがあるよって紹介してくれてでそのまあ多分高校も文系理系ってちょっとずつコースが分かれてくるってい時に、まあ、私はどっちも勉強したいなっていうのを言っていたのでお母さんが結構協力的だったし、うん、でも私もそうですねまあ、英語ができるようになりたいっていうのもあるしなんか結構親の力何か,かあった時に結局親が助けてくれるような立場にあるのでなかなか自分一人で生きていけるみたいな力がつかないなっていうのは感じてたので、うん、まあ自分、まあ、結局ね親のサポートっていうのは遠くからでもまあ,あるっちゃありますけど、まあ、自分の身を、まあ、寮生活っていうところに置いて。まあ少しはじ自力で生きていけるような強さが得られるといいなっていうのもあったのでまあそうですね海外の大学行きたいなみたいな感じでしたね。うんあ
0: れだよねやっぱり親御さんの理解があるって一番心強いですよね。行っってておいでってこうむしろ逆にこう教えてくれるっていうのは学校をね、教えてくださるっていうのはすごい素敵ですよね。うん、いや、本
1: 当、まあ、本当素敵。素敵なお父さんとお母さんや
0: 。まあね、あの、多分このラジオを聞いてる人の中で、やっぱりこう海外大学とかね、海外での生活気になるなって思ってくださってるリスナーさんもいると思うので。あの、ね、大学の話はもちろんうん、その今、アメリカに住まれて、もう1年以上経ってらっしゃいます。本
2: 当。そううでですすね、えっと、もう2年近いですか、ね、そうこれから大学3年生になるので大学1年の時から、まあ、こっちに住み始めたのでもうすすぐ年っとねえぶっ
0: ちゃけどうですかやっぱりみんな毎日ハンバーガー食べてます<笑><笑>あのうん大学1年
2: の時はあのダイニングホールに行って、まあ、基本食事をとるって感じで。まあでも、まあ、確かにハンーガーじゃピザは毎日置いてあるしピザステーションがあって、まあ、パスタも
0: ビュッフェみたいな感
2: じまあビュッフェって言ってもなんか、ね、でもなんか私なんかかでも私キャンパスビジットにも行くことができてその高校3年生の時にでその時に食べたダイニングホールの食事はなんかすごい日本人からまずいまずい聞いてたので全然別にまずくないなって思ってたんですけど。1>, 1年通してずっと食べ続けてあ確かにまずいなっていうのは感謝して<笑>かすごいいつもすごいしょっぱいなんか味付けがすごい濃くて日本みたいなその繊細なというかなんか薄味を楽しむみたいなも
0: のはないなっていうのは気づきましたね確かにこれはあれじゃないかカナダに行ったことがある日なら共感みたいな感じなんじゃないわかるみたいな。<笑>
1: そうだねなんかね私すごいバカ舌だからむしろそっちの方が合うんじゃないかなって思ってでも確かにその私も1年間カナダに行ってたんですけどその時もうなんか半年くらい経った時はもう日本の味が恋しくて恋しくてんなんかおひたしみたいなやつとかうーほうれんそのごまえみたいなやつとかはすっごくすっごく恋し
2: かったですね。
1: カッペさんもそういう気持ちになったりはするんですかそれとも日本食とかってご自身で作られてたりするんですか
2: 大学2年目はあのハウスキャンパスにあるハウスって言って寮とはちょっと違ったところに住んでて、うん、でそこではあの他のハウスメイトと順番交代で夜ご飯を作るっていう感じで結構自分で作ることとかも多くなって、うん、で。その時は結局なんか日本のみりんとかそういうのがなかったので全然日本食は作らなかったんですけどあのこの間春学春そのコロナになっちゃってからはなんかすごいハウスメイト14人ぐらいと住んでたんですけどあの私ともう一人以外はみんな自分の家に帰ってったので。が結構大きなハウスに2人だけ住んでてでもご飯も結構自分勝手にもうねもう交代リアルほどの人数もいないのででその時はなんかどうにかしてなんかみりんとかそういうのを見つけて<ー>そっからほか,なりかなり日本食を作ってあなんかすごいおいしいなって思いながらしみじ人みしてで日本食食べ始めたらあ意外と日本食おいしかったかなっていうのを思いましたね
1: えなんかそのちょっと聞きたいんですけどもうちょっとダンスの方を<笑>なんかいろんな人に対して体験としてのダンスを広めたいっておっしゃっていてそこもうちょっと聞きたいなって思ってま
2: す。そそうですねその、ま、ずっっとバレーをを習っててコンテンテポラリーを大学入る前にちょっとだけ始めて、まあ、そのぐらいから好きになってたんですけど、まあ、大学で取った授業っていうのがまあそのダンスのクラスっていうのは別にダンス目指してな,なんか体育の授業としてもオファーされてるいろんな人が取れるんですけどヨガみたいな感じでその始める時に床に、まあ、横になって、まあ、こすごい深呼吸をしたり。自分がどう動きたいかっていうのにすごい、まあ、集中させたり結構その自分の体とか心の声に耳を傾けられるっていうのがダンスだなって思ってでなんかそういう、まあ、ヨガが結構そのとかなんかそうですねジムとかでそういうクラスがあるみたいに多分もっといろんな人がそういうリフレッシュするっていう点で。ダンスをその私自身何て言うんだろうあんまり形に、まあ、バレエだとすごい形に断るけどなんかコンテンツってなると私は全然見た目がどうとかいうよりは私がどう動きたいかっていうので動いてるからでそういうなんか表現する、まあ、表現ってほどしっかりしてなくていいと思うんですけどなんか個人個人がそれぞれ動きたいように動くっていうのはなんか、その、かっきりとか、なんかすごい仕上がったダンスを見るっていうんじゃなくて。その一人一人が。その体を動かしてみるっていう体験を、なんか。もっと広げられたらいいなって思っています。う
1: ん、めっちゃ素敵。うん、いや、なんか、私が。すごくすごくダンスが苦手で、正直。うんなんか踊ること自体ちょっと抵抗があるというか踊ってみたいけど下手だからなっていう気持ちがあるんですけどそういう人たちに対してダンスって踊るとこういう気持ちだよとか私
2: はあんまりその人に見られてなんか判断されるって思わないからなんか思うように動くんですけど。まあそれは自分が好きだからやっぱ動けるっていうのもあるのでなんかそんなに好きでもないのにダンスをしろとは言わないんですけどまあ上手い下手のダンスもまあ,あるかもしれないけど何だろうなその音楽に合わせて体を揺らすとか他の人と一緒に踊るとか,なんか私としては結構私たちは普段頭を使ってパソコンに向かったり勉強したりっていう。なん,かなんかそのあんまり本能的でない部分を結構使ってるから、本能的になんかもっと自分がどう感じてその感じたことをどう体で自分がう動きたいかっていうのを単に探求するみたいな気持ちで踊ってみるとかもできるのかなって思います。何になってるかわ<笑>からないですけど
1: 。いや確かになんか見られてるっていうなんだろう過剰な意識っていうのは分かってるけど。うん、でもそれで恥ずかしさっていうのがあるのかなっていうのはすっごい納得してんかめちゃくちゃいい言葉だなって思います、うん、本能のまま体を動かしてみるっ
2: てダンスって言ってますけど、うん、私はダンサーですかって聞かれるとうーんってちょっと困るんですけどなんかそんなにうまくないしとかも思うんですけど、うん、でも私のコンセプトで考えていくと。みんなダンサーななんですよななぜなら単に動け,動けば何だって面白く見えたり一人の同じ言葉を聞いて一人一人多分違う風に動くからそれぞれが面白いっていう風に私は捉えられるので、うん、だから誰でもダンサーになれるなっていう風に思っていてだからコンテンポラリーのっていう名前に当てはまってる
0: かはわかんないですけど私にとってダンスって結構そういうものそういうものですね体体を使った表現自体のことみたいなそうですねまあうんそうだと思います
2: 。ん<ー>あとだ誰かが先生が昔言ってたのはダンスは面白い歩き方みたいなことを言っていて歩かなくてもいいなっていうふうに思いますけど、まあ、そ,のそれはいい例えだなって思うのは、まあ、すごい意識してなくたってダンスってものはできてくるというかん<ー>感じですかね。<笑>
0: すごいなんかこうダンスの話を聞いてるんですけど途中から哲学の話を聞いてるみたいななんか不思議な<笑>感覚に奥深いんですねダンスって
1: い私今何歳の人と喋ってるかわかんなくなったわ
0: <笑>そうそうですか、うん、<笑>え
2: ちょっと脱線していいですかあもちろんもちろん<笑>その私は結構言語化っていうことに苦手意識があって。まあ、まあ英語で話してて、まあ、まあ話せないなーって感じるのもありますし日本にいた時もなんか結構なんか話かみ合ってないよみたいなこと言われることもあったので<笑>なんか結構人間社会はまあ言葉を使うし<笑>なんか本とかでも言語ができることは武器になるみたいな本とか見かけるし<ー>なんかすごい。言語に支配されてててるなって思っ思でもうん、うん、なんかダンスとかやり始めてなんかそういう社会だからなんかすごい劣ってるというかできないように感じるけどまあ言語が全てじゃなくて言語以外で表現できるしなだからそういうのが上手い人もいるしなっていうのでなんか一時期でつい最近まで、まあ、言語化にすごいこだわらなくてもいいかなって思っては,はいたんですけど一方であのこの間あるアーティストの方と喋った時にそのダンスのこともっと調べようと思ってなんか、まあ、連絡した時にダンスとか、まあ、そのアートって抽象的であってその言語じゃ汲み取れないものもなんかその表現できるけどやっぱり人間っていうのは言葉を使うしアートだからこそ言語ができるのも大事だったりする。っていうので、まあ、やっぱりその何事も伝えるのは言葉だったりするから、あの、まあ、ダンスを理由に言語化から逃げちゃいけないなっていうふうに最近思って、その、まあ、言語化、言語が全てじゃないけど、言語化もちゃんとできるようにならないとなって思って、まあ、だからその今、その、私の言ってることが伝わったのだったらなんか嬉しいなって思って、これからも頑張って言語化で取り組んでこうって思ってます。<笑>
1: っていうかその作ったものって、うん、作り手の手から離れたらなんかもう受け取られ方ってめちゃくちゃ自由なのかなっていう、うん、解釈とか表現してるものは多分自分の中にはあるけど、うん、それをどう受け取るかっていうのはめちゃくちゃ受け手次第の部分がすごくあるなって思っていて。うんうんうん言葉って確かに 100% は伝わらないかもしれないけどその私はこういう思いで作りましたよっていう部分を保管できるというかなんかなんか生の,生の作品をちょっと粘土でペタペタと言葉でなんか付箋を貼っていくみたいなイメージがあって。うん、どっちがいいとか悪いとかはないけど多分どっちもできるとすごく表現もそうだし伝え方に対しても伝わり方で幅が広がるのかなっていうのはすごい感じてます。
0: うんうん、私はは作るるる側側側とととかかか発信すす表現する側ってよりかは割とコンサート行く側とか、まあんまりコンサート行かないけど、うん、こう商品買う側とかだからなるほどだって確かに自分の解釈でアート買うしなおかつなんかデザイナーの人もそうだしクリエイターの人もそうだしそうやってダンサーの人もみんな余白があるよねちゃんとなんか自分はこういうメッセージで発信してるけどなんかそれ以上はもう深く解釈してもいいし浅く解釈してもいいしっていうなんか、うん、余白はうん。とても素敵だなと思ってそれでいいと思ってるじゃんひなもそうだし<笑>相手に委ねる感じはなんか言葉を介したコミュニケーションじゃないかもしれないけどいいよね
1: 。へ<笑>え
0: あとなんかこうあのアメリカで注目されてる黒人差別の話とかも、うん、現地に行って感じることがあるっていうふうに。ちゃってたたんですけどそれももしなっけたら
2: 春学期ほとんどもう学生はみんな自分のお家とか帰っちゃって大学には残ってる学生とか少なかったんですけど、うん、そのまあえっとジョージ・フロイドさんって方がまあ白人の経けの方殺さ方殺れててしまってでもそれがミネアポリスっていってそのミネソタ州にある都市で大学は一時間まで1時間ぐらい離れたところにあるんですけどその場所の近さのせいかまあそうですねまあすごい場所が近いのもあってそのニュースはやっぱ大学にも届いてきたしえっとまあ黒人の学生とかはすごいまあ怖いとかだったり多分いろんなね感情とかいろんな心情的なストレスとかがあったと思うんですけどなんかちょうど私がその一緒に住んでたハウスメイトの一人が黒人の女の子ででなんかその時に思ったのがなんかこういう時に私がどうすればいいのかが全然分からなくてんか向こうからは何もすごい言ってくるわけでもなく。ただ私からすごい話しかけるのもなんか何を言ってもすごい気に触ってしまいそうだなとかをどういうふうにこういう時どんな気持ちでいるのか全く想像ができなくてっていうふうになんかすごい自分の身の回りに本当にその黒人の方がいてあなんか自分と関係あるなっていうふうになってまあそっからすごいだから考えるようになった感じで
0: すね。あのやっぱりこう身近に例えば友達だったり立場的なこととか例えばこう人種のことでなんかこう嫌な思いをしていたりとか、うん、そういう、あのー、人が周りにいるとやっぱり一気にそうこういったこう大きな問題世界中で起きているムーブメントみたいなもので大きいものですけれどあの身近に感じてこうあどうやって自分が何かできるかっって言ったらすごい大きいことかもしれないですけどその友達に対してどうやって言葉をかけようとかそういうことを考えるのってすごい大切だなって思っててっていうのも私はこうずっと専門が民問題で、うん、もちろん黒人の友達も日本に住んでる黒人の友達もいればヨーロッパに住んでる黒人の友達もいますしあのすごく今回あ、えー、この問題身近だなと思ってやっぱり Facebook とか見ると友達がその肌の色で人を判断するのは、うん、あのやっぱり良くないことだっていう発言は見ますし私は日本人でこうまたアジア人っていう違うねステータスを持ってる、うん、ステータスになるのかはからないですけれどもあまりカテゴリー分けとかはしたくないんですけれどもまた違う,こう肌の色を持っているわけで,で、ね、っていうだからこそその視点からこう現地で、うん、アメリカでその女性のお友達とかと接してるっていうのは、うん、またこう白人の方と黒人の方以外のこう立場が入ってくるからこそ、うん、そうですねうんそう
2: あのなんか一番その時に戸惑ったのがそのやっぱり学生の中でもっと黒人のために何かしようっていう動きが出てきててであのインターナショナルスケーデンって,言ってまあだからうん、結構白人とか黒人とかっていうのには分類されないその私みたいにアジア人とかっていう人もいるのでアメリカ市民じゃないからって言って黙っていたらそれは今ある差別を認めていることと同じなんだっていうふうにフェイスブックとかで投稿してる学生がいて、うん、でその結構アジア人ってまあ日本人的な視点からするとなんか中立でいたいからなんか特にすごい何か発するとかはしないっていうのもあるしまあその全然知識不足というか,なんかあんまり分かってない状況で何か言うのがなんかうんまあ無責任じゃないですけど多分自分がそれで攻撃されるのが怖いから何も言えないっていう。でもその何も言ってないのってつまり今のある状況を良しとしちゃってるっていうふうに見られるのは確かにそうだなって思っていてでもじゃあどうすればいいんだろうっていうのですごい困ったりしてなるほどそうです、ね、であとそのアジア人っていうことについて、まあ、別のアメリカの大学に通う友達と話した時に。うんうんうんこの黒人差別のことどう思うって聞いた時にあのなんかこれ白人対黒人っていう風に考えるからまるでアジア人にとってはそれは関係ないことのように見えるけどアジア人も、まあ、たまに人種差別はされる、まあ、アジア人特有の人種差別っていうのは受けるけど結構多分アジア人もその肌の色というか人種で。利益を受けている部分もあってちゃんと自分たちもその,この人種構造の中でどの立場にいるのかっていうのを把握しないとその、まあ、この問題に意識を向けないしそのその最近思うのは自分にとって害がなかったらそれが利益となるんだったら今ある状況を変えようって思う必要はなくて自分に害があったらそれは変えたいって思うじゃないですか。うん、だからで多分アジア人にとってそこまですごい害が大きくないからあんまり今目を向けないし何かしようってなってないだろうなって思ってまあでも結局、まあ、誰もそんなね差別とか望んでるわけじゃないから結果的にはみんなそういうもその問題を解決しようと取り組んだ方がいいんですけどまあその自分がど構造の中でどこにいるのかっていうのが見えにくいのでやっぱアジア人っていうかその日本人の友達とかかか、まあ、かりににくくいといいととうかその意識を持ちにくいかなとかやっぱり、まあ、地理的な距離っていうのは大きいなってぶついてきそうですね、うん、っていうのを最近
0: 感じています、まあ、すごいいいコメントというか視点だなと思ってあの今のカップさんの話聞きながら2つを思いながら聞いていて1つはあのポジショナリティー立ち位置。うんっていう言葉があるんですけれどもいわゆるあの、まあ、どんなこう社会問題でもすごくその日本の言葉で言うと、まあ、当事者っていう方がありますけれどもど真ん中に、ね、こう立ってその問題に、まあ、こうとても密接に関わっている人とちょっとこうもう少し外側に行って関わっている人とってあの今回の。黒人差別の問題だけでなくて、まあ環,境まあ、環境問題はちょっと幅が広いですけれども例えば難民問題であったりセクシャルリマイノリティの話だったりいろんなこう立ち位置があってで立ち位置って人によって変わりますし状況によって変わるんですけれどもなんかそれがアジア人っていう一つの立ち位置があるような気がしてて、うん、その,あの黒人の方でもないし白人の方でもないアジア人という立ち位置からの、こう多分、アメリカに住んでいて、身近な人にいたからこそ葛藤があったんだろうなってこう思ったのと同時に、やっぱりこう今のカッぺさんのお話聞いてて、すごくあの大事にしたいなって思ったのは、意外と、まあ私もそうなんですけれど、日本にいる時って、こう、日本の人たちの恵まれてること、いわゆるあの英語だとプリビレッジって言ってまあ特権なんていう日本語がありますがそのことにこう目が向いてないからこそそれが当たり前だと思っててっていうところでやっぱりこうその当たり前が当たり前じゃない人のこうあの生活になかなか目を向ける機会がないっていうことはあるなと思ってってなるとこうあの友人の話を、私が国人の友人の話を聞かれるなら日本で生活しててあの自分が電車の中で座ると毎回両隣が空くと席が<笑><笑>それはおそらく自分が、えー、肌が黒くて背が高くて怖いからみんな隣に座らないんだっていう,うに、まあ、それが本当かもしれないしはたまたただ単純に夏でね暑くてね<笑>みんな席を立ってたかもしれないけれどやっぱりそういうふうに、うん、本人は感じているっていうところでやっぱりその立場になかなか私なんか大体こうねあの席取り合戦してるぐらいなので<笑><笑>あの早く座りたいな疲れたななんていう感じなのでやっぱりそういうのはあのーね、こう日本人だからこそ日本に住んでる分にはあまりこう,、ま、こう見た目で。ものすごく浮くみたいなことはなかったけれども、うん、でもヨーロッパだと逆にすごいジロジロ見られますし、うん、あの唾吹きかけられた時とかありましたし、うん、<笑>そう,なんです、ね、そうだから難しいですよねこういう話をしている時にそのどの目線からどういう、うん、観点から話をしているのかによってまた全然こう変わってくるなと思って。うんうん、なのでこの2点を今お話聞きながらそうだなこう特権っていうところとこう、まあ、立ち位置っていうのは、うんうん、あのすごい大事なこうポイントだしそこがこうあったからこそ今回カップさんがものすごくこの問題を身近に考えて何ができるんだろうってこう<笑>う、うん
2: 、制度的な人種差別っていうのも結構大きいから。うんあそ人の意識っていうのもすごい変えるのも大事ですけどやっぱすごい社会構造的にそのそうです、ね、黒人の方、まあ、ここはもうちょっと勉強したいんですけどなんかやっぱりそう土地っていうのをなんか黒人だからその,その土地を借りれないとかいうので差別ってなると<ー>その土地があって。まあ農業とかできたり家に住めたりっていうふうに富を稼いで積み重ねていけるけれどもそれを与えられなかったっていうのがあってどうしてもあの低所得世帯に黒人の方はなりやすいっていうのっていうなんか制度的差別っていうのがどうやって変えそれが結構名残が残ってしまっててっていうのもある。制度を変えるっていうのは結構難しいんだろうなって思いつつ、まあ、でもまずそれをちゃんと認識するっていうのは大事だから、まあ、だからこの夏はち
0: ょくちょくなんか調べたりはしてますかねあのその心がけというか調べようって思うその意識がまずめちゃめちゃ大切だしあそれ聞いて嬉しいなと思いました。<笑>あのやっぱりこう、うん、なんていうんでしょうね、こういった問題って、格差っていう問題にもながってると思っていて、こう貧困とそうじゃないこう、富を持ってる人との格差とかですけれど、なんかそういう話って、結構、日本の社会だと、もちろん課題としてね、皆さんあの、上がってるとは思うんですけど、なかなか見えてこないじゃないですか、社会の中で。うんでも、こう、私が、私はまだアメリカに行ったことはないので、アメリカの話はできないんですけれども、ヨーロッパに行った時に、あの、見えたんですよ、格差が明らかに。その、ものすごい、うん、あの、いい、ハイブランドの服を着て、カツカツカツカツヒール流鳴らしながら、こう、道を歩いていく方と、その横で物声をする子供うんと、ものすごいもう、目に見える違いというか格差があってなんかこういうのがすごい街の至るところに見えてからこそあこの国ってすごい問題が見えてると思って<笑>、うん、でもだからこそそれをあのどうにかしようと思っていろんな人が動いているあのボランティアの人もたくさんいましたしで日本の方にもたくさんボランティアされている方いらっしゃる思っていますしすごいありがたいなと思いつつもやっぱりなかなか問題が問題であるって認識するまでにこうかなり調べないとわからないっていうところでなんかこう調べようっていう気持ちはものすごく大事だなとっていうのであ嬉しいいなと思ま
1: んかこういう問題ってすごい網目みたいなものなのかなって思っていて。うん、そういう制度が網だとしたら、うん、なんか例えば肌の色素がちょっと濃いですとか、うん、あとはアジア人ですとか違う国から来ましたとか、うん、そういうその網目からポロポロ落ちちゃう人たちがなかなかそうだなこう。自分たちが思ったような生活ができないのかなっていうのをすごく感じています。うん、それは日本でもそうできっと例えばその旦那さんとお別れしてえっと子供を育てていくお母さんとかもちろんお父さん一人お父さんもそうだしあとはそうだな未婚の母親の方とか。うんそのどうやって生きていっていいか分からなくなってしまったその駅とかで寝てらっしゃる方とかどうしてもその制度の網からポロポロポロポロこぼれ落ちてしまう方ってどこの国でもどういう人たちでもなりうるしいるんだろうなっていうのが一個と。落ちてない人たちってなかなか見えないんですよね落ちちゃった人たちを。んかあ自分たちセーフティーネットあるっていう状態にいるから分からなくてでしかも多分多分なんかこの資本主義っていうどうしてもお金を持ってる人たちが。大きい価値を作ってるしそれはすごくすごく私は大切なことだと思っていて、うん、でもその上で大半の人たちは今を生きるのに必死というかそう
0: だ、ね、
1: 来年どうなるんだろうとか自分が親になったらどうなるんだろうとか、うん、自分がおじいちゃんおばあちゃんになったらどうなるんだろうとかそういう不安を抱えながら生きている人たちが大半だから。自分のことに対してしか目を向けられないのが結構普通になっちゃってる、うん、なかなか私はそういうのが普通だと思っている上で上で他の人を見られるっていうのはめちゃくちゃすごいと思ってるし、うん、なんか自分はもうちょっと世界を見た方がいいなっていうのはすごい感じました
2: でもやっぱうん、やっぱりそのまずは自分の健康とか安全も大事だしで、まあ、やってるとなかなかその世界の問題とかに目を向けられなくてずっと同じ問題構造が続いていっちゃうってう難しいんですよねなんかその前黒人の物理の教授と話をした時にうなんかそのやっぱり楽器中学校が始まる今夏休みでいろんな調べることとか余裕があるからどんな本がおすすめですかとか聞いた時にまあでも楽器中は多分あんまりできないんですよねみたいな感じでメールをした時にまあまずはそれはそう本当に大変でまず自分の,ねあの健康とか安全とか大事にしたいことがあってそれをやってっていうのは別にいいことだっていうふうに言ってくれて、うん。そのまあ、人それぞれやっぱ優,先すでき優先することっていうのはあるから、まあ、その中でどうやって区切りをつけてそうです、ね、公平な社会というか時間とか労力を避けるかっていうのは本当難しいことだなって
0: 思いますでもすごいあの今回のお話できてよかったですやっぱりこう現地に住んでるカップさんだからこその葛藤、うん、とか。言葉だったなと
1: 。なんかリアルが知れてすごく良かったと思ってます
0: 。あ、そうですかね。いいどうしてもそ
1: の話とか SNS じゃ流れてくるけど実際よくわかんないっていうもんやりした気持ちがあったので、うん、すごくすごくお話聞けて良かったなって思ってます
0: 。うんうんうんうん。う最後にあのー、大切にされてるモット。ああ聞きたいなと思ってなんか
2: すごい理念的なんですけど去年の秋もう1年前になってしまう政治哲学のイントロのクラスを取ったんですけど<ー>そのすごい正義とは何かみたいなことについていろんな哲学者の話を見ていくみたいな感じでうん、うん、いい社会っていうのは各個人個人が。それぞれぞに合った生きき方ができるような社会だみたいなことを言っていてで教授とこの哲学者が言いたいことは何かっていうのを話していく時にそのどう人が生きていくかっていうのはその、まあ、この哲学者はいつも成長していくのがいいことだとは思ってるけど別にそれを人に押しつけはしないたまに止まってもいいし、まあ、後戻りしたっていいっていうたたとりあえずその人が生きてその人に合った生き方ができるのがいいっていうふうに言っててそのなんか、まあ、働いてるとか勉強してるっていう中でやっぱり結構その常に常に自分が変化し続けるっていうかその変わり成長し続けなきゃいけないなっていうふうなプレッシャーみたいなのを感じる一方で別にそれが全てじゃないよなっていうふうに思うと、まあ、少し気が楽かなって思ったりそうですね。あります
0: 。あのアンケートにはみんなそれぞれいいところがあるので嫌いな人が作りませんと締めくくらっ,てった<笑>そ、ね。そうですね。あなんか
2: そうですねあの誰かしらみんな皆さんそれぞれどこかしらにいいところはあるの。多分なんか。高校の時になんか嫌いな人について友達が陰口みたいなのをね喋ってるのを聞くとすごい嫌な気持ちになるっていうかその言い始めたら人って止まらないしそれで仲間意識作って楽しむっていう気持ちもわかるんですけどなんか別にそれずっと喋っててもすごい嫌なとこだけ考えてるって嫌な気持ちにばっかりなってあんまりいいことないなって私は思ったのでなんかその嫌なところにずっとフォーカスしてイライラし続けるよりはなんかまあ、多分こういう他の面があるよなって思ってあここはいいところかなっていう風に思って考えた方が楽しいし人それぞれすごい私は結構人一人一人に興味があるので、まあ、人のことに興味を持ってた方が自分的にはなんか楽しいし関係も作れるしっていうので,そうです、ね、なんか嫌いって意識を作ってしまってなんかその人との接触が断たれるのは、まあ、なんか悲しいかなっていうか。まあ別に関わっててあんまりいい影響を受けないんだったら関わらなくてもいいと思うし別に他の人が嫌いな人を作っててもいいと思うんですけどまあ私はまあそうですねあんまりそういう苦手意識っていう意識からそういうふうには作りたくないなって思って生活しています
1: いやなんか普通に今日は自分が反省するところが多かった話を伺っていて、うんえー、そうなんで
2: すかす
1: ごくその繊細な話ですけど黒人差別のことについて私はあまり知識がなかったので話では聞いてたけどまあ知ってるなーくらいだったのでそれがすごく身近に私の遠いところではすごくすごく身近で問題にされていたりとか真剣に話し合われてるんだなっていうのが自分がちょっとその問題にに対して関心を持つ一歩なます。うそれとそうなんかバレエの哲学みたいなのもすごく面白くて確かにもうずっとパソコンとか見たり脳で考える頭でめちゃめちゃ考えることが最近すごく多くてその心が固まってるんだなっていうのが改めて再認識。できたっていうのとまだあるんですよ本当に今日はねすごいなんか学びが多かった
2: <笑>深かっ
1: た,か、ね、かった<笑>か嫌いな人作らんってもう神みたいな
2: <笑>いやまあでもちょっと綺麗事にも聞こえるんでねあのんな
1: <笑>すごいなんでこの境地にいるのかよくわかんないもう
2: すごいわ<笑><笑>まあ人それぞれ楽しくいければなんでもいいと思うので<笑>
1: 今日はすごくすごくその信念とかなんか思いみたいなのがぐっと伝わってきた回かなって思ってますそれではカッペさん今日は本当にありがとうございましたはい、ありがとうございました今日の
0: ゲストはカッペさんでした、えー、ではまた次回のダイアログラディオでお会いしましょうまたね楽しみ
1: にまたね。ババイイ。はいはい<笑>